0: Olá, tudo bem, pessoal? O Pessoal que está nos acompanhando via Instagram, via Spotify, Facebook e também no YouTube. Só para lembrá-los que todas essas plataformas, é, fica disponível esse vídeo, essas entrevistas que nós é, estamos fazendo aqui via Instagram, ok? Quem está no Spotify, depois consegue acompanhar o áudio e consegue entender também um pouco dessa situação, do que, que a gente vem é, promovendo pelas redes sociais, ok? Eu, hoje o nosso convidado, a gente vai falar sobre é, ciência O nosso convidado hoje é o Luiz Cláudio Miletti. Eu já estou fazendo o convite E a gente vai fazer um bate-papo hoje sobre ciência né? Lembrando que todas as plataformas possíveis eu estou disponibilizando esse vídeo Então nós trabalhamos aqui com entrevistas E também durante a semana a gente faz aí uh, alguns drops Durante a semana Estamos entrando aí com um projeto numa fase final de organização mas também para o Enem, vou trazer os conteúdos mais pertinentes à geografia dentro do Enem e depois o concurso para a CTs, quem está aí nos acompanhando, depois se puder compartilhar com o pessoal, eu ainda farei um card disponibilizando nas redes sociais para que as pessoas tenham acesso a algumas videoaulas também de curto período focadas no concurso de ACTs do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, professora Cirley, parabéns pela iniciativa, muito obrigado tema um importante, sucesso ao Milete. É isso aí. Estou só aguardando agora ele, ele aceitar o nosso convite lá. Então, como eu estava falando aqui, quem na, continua uh, nos acompanhando via as mais variadas plataformas, é, nós estamos aí em um projeto que iniciou agora em setembro e tem surtido bons, bons frutos, tem trazido bons frutos. Então, eu continuo a conversa daqui enquanto o pessoal vai, uh, o Claudio vai se organizando. Então a gente vai falar sobre o tema hoje de ciência, mas a gente traz aqui todas as semanas várias temáticas. Né? Eu quero ver se faço a, a, a finalização do projeto até dezembro deste ano, uh, ao qual a gente trabalhou neste ano a primeira temporada. Certamente em 2022 a ideia é continuar o projeto, até, talvez lá a partir de fevereiro, março, mas trazendo também na, nas mais variadas gamas pessoas pertinentes para fazer conversa conosco. Ok? Então, estou só esperando você, Milete. Vamos lá, só no aguardo. Milete? Vamos lá, cadê, cadê? Ele já estava mandando mensagem antecipado, preocupado que se estava tudo certo. Então, uh, uh, explicando um pouco sobre os projetos, né? Para quem vai assistir depois. Uh, temos o DROPS, temos aí a iniciativa de assuntos para o Enem, assuntos pertinentes de geografia, obviamente, que é a minha especialidade. Uh, temas pertinentes na linha de geografia e também assuntos atuais, né? a gente chama de atualidades da, do universo dos concurseiros e vestibulandos. Então, focado para o Enem trazer os assuntos específicos do Enem, principalmente ali na última semana Uh, esperamos que seja realizado o Enem, obviamente. E aí uh, um desses projetos é Foco no Enem, ainda vou pensar num tema, num, numa dinâmica, uh, num título para que se chame, esse, reconheça esse projeto. O Drops, que eu já tenho feito aí um vídeo, dois por semana sobre assuntos que acontecem no Congresso, no Brasil ou na nossa cidade. Né? Para quem assiste aí de fora, é, a cidade que eu vos falo é a cidade de Lages, Santa Catarina. Aí, cadê o Cláudio? Cadê você, meu querido? Então, são projetos que a gente vem desenvolvendo aí, na, não só na nossa cidade, mas nas redes sociais. O que, que eu tenho uh, priorizado aqui? Chamar pessoas que têm um envolvimento progressista, que podem ou não estar ligadas à política, podem ou não estar ligadas a partidos políticos... Mas, obviamente, tem uma linha de raciocínio progressista. O que, que seria esse progressista? Né? Não, que não seja antidemocrata. Né? Simplesmente isso. Não sendo antidemocrata, está é, sempre sendo convidado para as nossas lives. É um trabalho de formiguinha. Eu não tenho trabalhado com impulsionamento de informações, apesar de a minha página pessoal no Instagram ser focada em produção de conteúdos. Eu mudei a, a razão da conta. Mas eu não tenho impulsionado, porque a minha ideia é acreditar que o trabalho vai chegando uh, aos pouquinhos para as pessoas. E chegando aos pouquinhos para as pessoas, a esperança é que só gente boa se chega por aqui. Beleza? Quem nos acompanha lá... Opa! Claudião, estou só no teu aguardo, meu querido. Eu te mandei já umas três vezes o convite, Luiz. Eu falei Cláudio mas é o Milete. Então, para quem está nos acompanhando nas plataformas... Opa, agora sim. Opa, tudo bem? Beleza. E aí, tudo certo, Milete? Tudo certo, Roger? Me atrapalhei eu um pouquinho aqui na, no não, celular, mas, mas deu certo. Até o começo eu acabo fazendo uma introdução, depois eu chamo sempre o convidado. É, ah, eu okay. prefiro fazer em forma de live, Milete, porque daí assim... Não só quem está passando, dá uma olhada e curte, ou, enfim, acompanha, mas é a forma mais fácil que a gente tem para gravar o um material e depois disponibilizar nas plataformas. Então, eu estava explicando para o pessoal, que é um projeto que a gente vem aí angariando bons frutos, convidando pessoas assim como você, obviamente, né, excepcionais, que venham a contribuir para o nosso movimento. Fica no Spotify, fica no YouTube, fica também, enfim, nas mais variadas plataformas eu deixo disponibilizado esse material de bate-papo. Hoje o nosso convidado é o Luiz Cláudio Milete, Milete, eu estou chamando de Cláudio, 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 mas é o Milete. É que nós conhecemos ele pessoalmente por Milete. Seja bem-vindo, e é uma honra tê-lo aqui conosco fazendo um bate-papo hoje. Obrigado, Roger, pelo convite ah, do teu projeto. aí. Estamos aí para conversar com o pessoal sobre um pouquinho de ciência, o que a gente pode... Falar para vocês aí. Exato, beleza. Então o nosso papo hoje é sobre ciência. né uh, O nome do projeto aqui é Quital um Bate-Papo e esse que Quital Bate-Papo fica disponibilizado exatamente com este nome uh, no Spotify. Nas outras plataformas é com o meu nome mesmo, Roger Robert Ramos, que fica disponível no Instagram, Facebook e também no YouTube. Então quem vai assistir agora ou dá uma passada por agora aí, deixa um coraçãozinho para gente, compartilha, enfim também pode acompanhar depois o restante da conversa. Então, o convidado de hoje vai falar sobre ciência. Qual que é a nossa preocupação em estar falando de ciência? Primeiro de tudo, eu acho que, Milete, a gente precisa pensar, né? É que a ciência, obviamente, é algo muito importante para a humanidade, né? Os grandes avanços da sociedade se deram, perpassaram, não por divindades, né? Apesar de haver crenças Sim. e religiosidade no mundo, que também é um fator importante para o ser humano, mas não foi através de divindades que nós tivemos grandes descobrimentos para a humanidade. O maior exemplo disso, né, Milete? Você sabe muito bem disso. A questão da própria saúde da humanidade, né? Nós ampliamos a capacidade de sobrevivência do ser humano graças às técnicas de saúde que nós fomos melhorando. Sanitarismo, enfim. Claro que eu voltei mais nesse foco é, sanitarismo e cuidados com a saúde, mas a gente sabe que a ciência está em todo o contexto. Né, Milete? Sim, ah, realmente, se você imaginar
1: tudo que você tem hoje, isso que nós estamos fazendo hoje, nada mais é do que a ciência funcionando. Né? Se ao, no passado alguém não conseguisse uh, pensar uh, como transformar uma transmissão dessa, como fazer uma tela em que a gente possa mexer né, e fazer tudo isso, hoje a gente não estaria conversando aqui, né estaremos estar conversando do jeito de antigamente, quem sabe sentado ali, todo mundo junto, numa sala e conversando. E claro que é importante também a convivência, claro, a gente sofreu muito isso durante a pandemia, mas essas ferramentas hoje são essenciais, porque a gente acaba alca alcançando pessoas de vários locais, até do mundo, né? Quer dizer, você globaliza o conhecimento, claro que infelizmente também, muitas vezes, globaliza as fake news, mas é um é. preço que tem que se pagar pela tecnologia, né?
0: É, é uma coisa que eu acho que até você já tocou em alguns pontos que é, são alguns pontos de pauta da nossa bate-papo de hoje. É, o que, que eu percebi? Desde 2000... Assim, eu sou professor da rede estadual, para quem não sabe, e eu já, já peço para o Milete já fazer uma apresentação prévia dele também, só, só foi entrando e já fomos conversando. Sim, Mas sim, assim, tudo. o que, que acontece? De, é, desde 2011 eu já vinha observando um movimento social muito forte que eram as redes sociais, né? E eu já tinha uma preocupação lá de trás, de 2011, 2012, inclusive quando eu estava dando aula no ensino superior, né, por seis anos e meio eu, tra eu trabalhei no ensino superior. Eu já comentava muito sobre isso, de que uh, a gente corria um risco muito grande. A, a, a ampliação do acesso à comunicação pelas redes sociais estava re revelando não só é, coisas positivas, mas também o lado obscuro da humanidade. E o maior exemplo disso a gente tem vivido, no, nesse, sobretudo, nesses últimos anos, né? E, e, e isso eu já previa lá de trás e alguns teóricos, escritores já vinham, não é uma coisa que eu né, inovei, mas vários escritores já falavam nisso, de que, na verdade, as redes sociais, essa mudança de comportamento dinâmico da população, revelaria também o que há de mais obscuro na humanidade. E a gente percebe é isso de fato, né, Guilherme? Então. É, quando você espaço,
1: democratiza, né? Você democratiza, o que é bom, claro, democratizar a informação, uhum. mas democracia é isso, né? Ao mesmo tempo em que coisas boas vão surgir, coisas ruins também vão. Né? Isso uhum. faz parte do espírito humano. Então você vai ter as duas, os dois lados da moeda. O que você tem que ter é assim, eu acho, uma formação científica que vem da escola, que vem de, né, do seu treinamento, da sua leitura para que você possa, ao receber essas informações, tu tá separando o joio do trigo, como a gente fala. Né? Já aproveitando, então, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou e professor isso? no CAVE, né? eu dou aula de bioquímica para o pessoal da medicina veterinária, sou farmacêutico de formação, né? fiz o meu doutorado todo e mestrado em bioquímica e também atualmente estou como secretário é, regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é uma sociedade que vem brigando aqui, né? principalmente nesses últimos dois anos, aí pela pela manutenção do dinheiro para a ciência e contra a fake news, né? E é a favor sempre da educação e do conhecimento para as pessoas. Que é o que eu estou falando é essencial que as pessoas façam isso, vão buscar é, conhecimento verdadeiro, né? Não fiquem presos só o que está na rede. Claro, na rede tem muita coisa verdadeira, mas você tem que ter uma base antes que é importante. Você tem que procurar aqueles professores que podem te simular a
0: fazer isso. né? É Uma noção mínima de, pelo menos, buscar a informação, né? Porque sim, o é que, que a gente vê hoje? É, aqui a gente está falando de professor para professor, mas nem todos os nossos professores, colegas de profissão e aí dos mais variados níveis é, têm essa preocupação, né? Isso também tem me preocupado. A gente vê profissionais da educação também que não teve nem o esmero de talvez ver se aquilo que recebeu em qualquer rede social, de fato, é verdadeiro. Isso tem me preocupado. É. Porque, assim, você acabou de falar dessa questão da formação básica científica. Pois é, e quando esse cara tem essa formação básica científica e não o faz uso, né? Como é que a gente combate é, é isso? Problema.
1: Isso é um grande problema mesmo. A gente acha, assim, um absurdo pessoas que tiveram possibilidade, né, de ter uma formação, um conhecimento, uhum. e ficarem agora divulgando coisas totalmente sem noção, né? E, e eu acho que muito, não sei, posso estar enganado, mas muito disso é que algumas pessoas elas querem mais aproveitar o mundo virtual e querem aparecer, na minha opinião, tá? Porque quando o cara fala, infelizmente é assim, né? Quando você fala uma besteira ou fala, ou fala de tragédia, as pessoas se ligam mais, né? Quando você fala uma coisa séria, né, e, e que não é uma coisa séria e que não é nenhuma tragédia, as pessoas talvez, né? O ser humano, infelizmente, tem muito disso, né? A gente vê sempre em jornal. Quando vai se falar de uma tragédia ou de uma coisa né, ruim, ele fica mais, parece entusiasmado em saber, né? Mas é, infelizmente, é cultural. Não é de uma cultura só nossa. É uma cultura, talvez, não sei se eu não posso comparar, mas talvez ocidental seja mais assim, né? e a gente paga esse preço, né? Então o cara fala qualquer besteira, nossa, aquilo fica, né? nem é, moda, né? Então realmente a gente tem que fazer esse trabalho, acho os professores, principalmente, e de correr atrás também dos colegas professores, né? E cobrar deles, olha, você não, você tem que passar a informação, que é a informação que é aquela que a ciência já mostrou, né? Que o, método, que o método científico comprovou. Né? É como tu falou, não é negar a religião, não é nada, mas a gente tem um método científico. E esse Exato. método científico ele, ele tem que ser é seguido. Né? nada Você pode ter suas crenças, mas você tem que entender que o método é que mostrou que aquilo é ou não verdadeiro, né? usando o conhecimento humano, que, queira ou não, tendo a sua crença ou não, pode ter se enviado por um, um ser supremo ou não, depende do que você acredita, né?
0: Então, isso é importante. Sim. Uh, teve uma, um comentário aqui do Ney, ele é seguidor teu aí das tuas redes sociais, você sabe quem é? Ah, aqui, o então, Ney, sim. Sabe? Então, ele fez um comentário: o nível dos professores está decaindo drasticamente nos últimos anos. É, é, é o que a gente falou também da internet, né? A, 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 não é, a gente não é, em hipótese alguma, contra o acesso ao ensino superior. Mas a gente tem percebido também que tem muitas instituições sem qualidade, né? qualificando, entre aspas, é, novos profissionais. E aí, esses profissionais que estão chegando deformados dentro das escolas, e aí eu estou falando uma coisa que é a minha realidade, não sei, talvez não seja muito diferente da tua, né, Emilet? Porque você trabalha numa instituição de ensino não. superior. A minha diferença é que eu trabalho numa instituição, em duas instituições, né? eu trabalho pelo Estado, é, no ensino fundamental e médio, e numa instituição particular, é, no ensino fundamental. E as duas, a gente enfrenta a mesma realidade. Tem chegado profissionais sem uma noção de formação. É culpa dele? Pode ser, mas principalmente, sobretudo, se você não tem uma academia bem formada, com bons profissionais Sim. e um critério de formação, você deforma, de certa forma, esse novo profissional. Parece meio estranho, né? Meio repetitiva a palavra, mas é isso, né? Não, mas é. Infelizmente, no, 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 no
1: que eu, eu vejo assim no Brasil, né? Uh, a gente tem sempre essa política, pelo menos agora nos últimos anos, de: ah, não, tudo que é público, né? a universidade pública, o pessoal fica fake news sempre dizendo: ah, esse pessoal não faz nada, esse pessoal só quer é, saber de balbúrdia, né? como foi falado há um é. tempo atrás. Só que você vê o seguinte: se não fosse o, o investimento do Estado desde o começo do século XX uh, nas universidades públicas, a gente não teria a capacidade que apesar disso ainda é é pouca né no Brasil para fazer qualquer tipo de ciência e infelizmente aqui há muitas não vou dizer todas né mas muitas das instituições privadas principalmente de ensino superior elas acabam tendo uma visão apenas monetária da coisa né a gente sabe disso né e, e a formação ali você sabe, às vezes eles não contratam, por exemplo, um doutor, por quê? Porque o doutor é muito mais caro, você vai pagar é. um salário maior. Né? E aí você fala o quê? O doutor, ou um, o um mestre, é um cara que, além da graduação, ele ficou mais alguns anos indo na universidade estudando mais. Então você imagina que seja, claro, uma pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento e possa tornar esse conhecimento uh, melhor repassado para os alunos. Exato. Mas a gente vê isso. Diferente, claro, vamos poder fazer uma comparação, do que a gente vê, por exemplo, na cultura norte-americana. A gente sabe que lá as universidades privadas elas têm um alto nível. Né? Por quê? Mas isso porque muitas das universidades privadas lá elas são resultados do quê? São resultados de investimento de alguém, por exemplo. Né? Harvard é. ali foi um cara que deu dinheiro, ele montou a universidade, mas sempre quis manter o nível. Né? Então, para você chegar num nível desse lá, é uma, é uma visão, eu acho, é, que eu sempre pensei assim, é, aquela, posso até não tá errado, mas colon, de colonização, tá? que a gente às uhum. vezes fala, é. que no, quem colonizou, vamos dizer, a América do Norte, foi uma colonização, assim, o cara foi lá porque tinha que construir uma, uma nova vida. Exato. Infelizmente, no Brasil, pelo menos no começo, né, não foi dessa forma, foi exploratória apenas, né?
0: É. Então, eu não posso, não sei, não sou professor de história, posso estar até Bem, errado nisso. Mas... Tá a correta análise que tu faz é: você é. teve um modelo de desenvolvimento, de fato, na parte Sim. norte do nosso planeta, que era né, a questão dos Estados Unidos e onde hoje é Canadá, é uma colônia de povoamento. Então, quem foi para lá morar foi para realmente criar vínculo à terra e criar sua família. E quem vem para cá Exatamente. já vem com olhar de, ah, vamos arrancar tudo que tiver aí, né? Então
1: Exatamente. Né? E aí Isso você vê que também, as coisas
0: se desenvolveram é. lá, né? E aqui é. ainda a gente ficou muito atrasado. Se não e fosse o Estado esse... aqui... Exato. E gerou esse abismo né? é, entre, entre sociedades de, tecnicamente, uma mesma época de criação, de fundação, de exploração, enfim. Né? Então, assim, é. talvez o que a gente consegue observar, e aí eu pego a fala da cileia que ela coloca aqui, a professora Cirlei também, né? É, não é. há interesse em melhorar o nível educacional. E, e de fato, a gente começa a observar que é, a desestruturação de uma educação também é um projeto. Né? Sim, claro. Um projeto de consolidação de um poder, de domínio de uma população, de inacessibilidade a conhecimento e desenvolvimento. Né? O próprio Brasil, por muitos anos, foi boicotada a ideia de industrialização. Né? Muitos barões claro. do café gastaram sua fortuna para evitar que a indústria se desenvolvesse no Brasil. Quer dizer, um absurdo. Por quê? Porque para eles, eles tendo grande... Grandes terras, para que tem indústria? Então, assim, não, nunca no Brasil existiu um, um pensamento de desenvolvimento coletivo para a população. Eram grupos que comandavam e resolviam fazer isso. Né, Milete? E é. a ciência, infelizmente, tem sofrido com esses grupos, coronéis, capitães, enfim, só foi mudando o nome. Hoje a gente pode chamar de centrão, <risos> hoje a gente pode é. chamar de conservadores, eles têm mudado só a roupagem, mas a prática tem sido a mesma, né? E você na universidade, como é que tem enfrentado isso, Milete? Porque assim, além dos cortes de verba, como, é, como que tem sido esse discurso? Porque, de certa forma, o ensino público, por mais que ele tenha uma certa autonomia, a instituição, tem alguns órgãos acima dele que regulam, normatizam, como é que tem sido isso? Como é que tem visto? Enfim, né? uma pergunta bem aberta. Olha, eu vejo muito assim...
1: A universidade, como tu falou, há um processo de desconstrução de tudo aquilo que veio sendo montado há vários anos. Né? Uhum. A gente tem que muito agradecer a várias pessoas que, apesar de viverem nessa época que tu falou, dos barões, etc., tinham ainda uma consciência coletiva talvez não tão coletiva como a gente imaginasse agora, mas porque ainda era meio elitista, né? mas quiseram e conseguiram formar as universidades né? e fazer elas chegarem até onde chegaram agora. Só que, exatamente, o que a gente vive na universidade? Eu vejo mais para os colegas, nas federais principalmente, que estão sofrendo, vamos dizer, mais. Né? A gente vê essa desconstrução, essa... querer mostrar que o pessoal não faz nada, porque ah, é funcionário público, não fazem nada, ficam na universidade fingindo que estão fazendo alguma coisa. A questão é, de financiamento, o corte nas universidades, né, as universidades necessitam de dinheiro, não só para claro, a parte de pesquisa, mas para a sua manutenção, como é que você vai manter uma estrutura né, se você não tem uma verba. E é claro, o que ficou mais agora, nos últimos tempos, aí é a questão... Você vê, o, o Ministério da Fazenda tomar de assalto o dinheiro que seria repassado para pesquisa, pesquisa né, no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia e tomar de assalto e liberar ali 6% só do que teria para a gente fazer toda a ciência que precisa no Brasil. E tu imagina só quantas universidades, quantos professores que têm projetos em todas as áreas do conhecimento e que como nós não temos ainda também uma política empresarial as Poucas empresas ainda investem Mesmo uh, em ciência Vamos dizer, a fundo perdido né? A gente fica dependendo Obviamente do governo O que é importante, qualquer lugar é, 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 Desenvolvido Seja o Japão, Coreia, Estados Unidos França, eles também usam dinheiro público né? Porque ah, os caras são Capitalistas, né? como a gente, muitos falam Não, lá não usam, usam usa, sim Eles usam da mesma forma e isso está sendo retirado da, da, da academia. E isso traz o quê? Atraso. Porque você tem até pesquisas de ponta que poderiam andar mais rápido, agora na questão da pandemia, vacinas, etc. Ué, se você tira o dinheiro de um pesquisador desse, como é que ele vai continuar fazendo um experimento para comprovar alguma coisa? E isso faz o quê? Que a gente continue dependente do quê? De insumos exteriores. Então, a gente nunca vai conseguir ter alguma coisa no Brasil, se não tiver apoio é, de é, Eu falo uma política de Estado né, para o desenvolvimento científico. Então tem que ser política de Estado. Não adianta cada governo entrar lá e aí cada ministro da fazenda vai lá e uu, surrupia o dinheiro para fazer não sei o que com ele. Né? Então é uma vergonha realmente
0: e está sendo bem complicado para todo mundo. Né? E, e assim, você falou de um ponto que poxa, as grandes invenções da humanidade vieram dentro das universidades. E universidades Totalmente. públicas. Porque, assim, você pode pegar as maiores invenções da humanidade, gente. Teve alguém, mais tarde, que surrupiou, re registrou, criou royalties, enfim, criou direitos autorais e se apossou da, da técnica. Mas todas as, as coisas que revolucionaram o mundo surgiram nas universidades. E, sobretudo, universidades sobre incentivo público. Então, veja como Sim. é uma contradição, né? E, e, e hoje a gente vive um processo muito sério na questão econômica, né, em se tratando da economia brasileira, é, o que, que acontece? Nós estamos aí há quase três décadas num processo de desindustrialização brasileira, porque a gente tem priorizado importar os produtos, ou pior, né, vamos, vamos pegar na base, a gente tem pego matéria-prima, vendido para fora, esse país beneficia e nos vende a um preço agregando valor. E, e aí a gente está deixando toda a possibilidade de as chamadas P&D, né, que são as pesquisas e desenvolvimento, na mão do outro. E depois comprando por um preço absurdo, que é direito desse país cobrar, porque afinal de contas, né, Milete, ele investiu Sim. em pesquisa e desenvolvimento. Então nada mais correto do que ele cobrar. Então olha que contradição que a gente vive. E ainda tem um outro ponto que você falou aí que eu acho que é importante, né, Milete. A gente vem percebendo no Brasil o quê? A fuga de cérebros, né? Os chamados roubos de cérebros. Os grandes cientistas do nosso país têm se formado, e aí essas universidades têm fechado essas portas, porque não tem recurso para ter professor, né? Tem ido embora desenvolver pesquisa lá fora. Absurdo isso, né? Então, dois pontos aí que eu acho que é importante a gente deixar bem evidente para quem vai nos acompanhar depois. Não, exatamente. A questão é assim, olha, você
1: investe né, nas pessoas, porque normalmente essas pessoas, elas na pós-graduação, elas vão, na sua grande parte, receber bolsas. Aí você, o governo começa a fazer o quê? A retirar bolsas, então você diminuir, diminui a capacidade de pessoas fazerem pós-graduação. Tá? Aqueles com menos possibilidade vão desistir, vão ter que arranjar um emprego, qualquer coisa porque não vão conseguir entrar, não tem uma bolsa, né? a bolsa é cortada. Aquele que consegue se sustentar com a bolsa e vai até o final, ele chega a uma situação que é o seguinte, tem as universidades, os concursos não abrem porque, né? segundo alguns, é a balbúrdia, né? para que colocar mais gente para fazer balbúrdia? Então não abrem, o cara cê, chega num paradoxo de você ter pessoas altamente capacitadas sem possibilidade de, most de desenvolver seu conhecimento. Muitos deles realmente acabam, quando tem possibilidade, vão embora. Vão embora e vão para outros lugares que eles sabem que eles podem desenvolver um trabalho. E muitos, acontece, infelizmente, mudam de ramo. Eu já conheci é, pessoas que fizeram doutorado e que estavam trabalhando de. Não querendo falar mal, mas fizeram um doutorado, mas estavam trabalhando numa loja como vendedor. Né? E assim, o que, eu, o que eu sempre imaginei foi o seguinte as pessoas não são obrigadas, eu acho, a fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Eu acho que fazer uma pós-graduação é um objetivo que você tem de vida, né? Porque você imagina que você vai querer ser um pesquisador, né? Um professor universitário. Nem todo mundo precisa chegar lá. Mas aqueles que chegam não estão tendo condição, né? E aí o cara volta e vai concorrer com uma pessoa que talvez não queira isso para sua vida. Normal. Cada um tem um objetivo. Mas vai concorrer com uma outra pessoa que fez um estudo tal e vai trabalhar como vendedor. Né? É um é paradoxo a coisa. E, e a situação cada vez pior.
0: Porque você não tem concurso, você uhum. não tem investimento e fica nesse giro, né? É, uma roda cíclica é o cachorro procurando o próprio rabo, né? Eu, é, exatamente. Uh, e veja bem, esse cara que é qualificado, como você não tem um país que tem uma política de desenvolver uma indústria, ele fica desempregado. Eu, 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 eu pego um exemplo, é, os nossos jovens aqui na nossa cidade, por exemplo, é, hoje tem acontecido que os que se qualificam na nossa cidade de Lages têm ido embora da cidade porque Lages não tem uma demanda industrial forte para atender. A gente sabe, tem empresas aqui que têm responsabilidade, são importantes e tal, mas assim, você não enche uma mão né, para dizer essa empresa precisa do engenheiro em tal área né, de pesquisa e desenvolvimento. Não, porque essa empresa muitas vezes tem uma sede lá fora do país, ou porque ela trabalha num serviço que não requer pesquisa, porque ela só faz o um intermédio, uma transição. né E esse cara se qualifica de tal forma, achando que vai ter emprego nessa empresa, e ele tem que ir para o comércio trabalhar. É como tu falou, não é nada contra o cara que vai trabalhar. Porém, de certa forma, é um desperdício de conhecimento. O cara foi para a academia, já... formou, buscou, teve todo um... Uhum. né dispendioso, e ele vai trabalhar de vendedor quer dizer isso é, é, é assim ó é a total depreciação do estado para quem tem preocupação em buscar conhecimento né sim isso é é, é, é triste mas é essa tem que ser. e aí, a... como é que a... como é que você
1: vai por exemplo você vai estimular né Ainda mais você que dá aula aí no ensino médio como é que tu vai estimular alguém a falar assim não vá para frente faz uma pós graduação dependendo da pessoa, ela vai olhar para ti e falar assim, mas professor, aí quantos doutores estão trabalhando em outras coisas? É. Para que que eu vou fazer uma pós-graduação, entendeu? Então você começa a esvaziar também né, o número de pessoas que poderiam estar tá aí, porque uma vez que o cara é um doutor, um mestre, a gente imagina pela formação que ele vai ter uma capacidade até de ser um empreendedor, uma, fazendo uma inovação, alguma coisa. Só que de novo caímos no o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você desestimula as pessoas. Para que, que eu vou fazer uma faculdade? Para que, que eu vou fazer uma pós-graduação se não vai me adiantar de nada isso, entendeu? Uhum. Então, é muito triste ver essa desconstrução total aí que está acontecendo nesse período. E nós estamos na batalha sempre, né? Como Sim, eu falei, é como, como os, é, aqui da sociedade, a gente está toda semana nas nossas redes sociais, fazendo campanhas, né? Contra os desmandos aí que a gente está vendo... É, essa última aí do nosso do digníssimo presidente dando é, as medalhas de mérito científico e depois retirando, quer dizer, umas coisas que nunca aconteceu, sabe? Nunca se imaginou uma coisa <risos> dessa, né? como é que o cara dá uma, dá uma medalha e eu vou tirar porque você fala mal de mim. Ah, isso aí não existe, gente. Como,
0: como se o cara é não absurdo. pudesse ter autonomia de liberdade de expressão, que é uma coisa é, que não não, não exatamente, assim, mas... Olha é a tal da
1: censura, né? Você acaba tendo uma censura velada, né? Você
0: é não isso. pode falar coisas que que agrida. Né? Que, que agrida, não, porque ninguém tem falado isso. Que, que seja contrária, Sim. né? Seja é, contrária, é um... exatamente. E aí eles falam é coisas o... preconceituosas e eles querem liberdade de expressão. Olha como é contraditório isso. Pois é.
1: E aí você sempre é o taxado, né? Porque é aquilo que a gente sempre faz: é uma democracia. Tudo bem votaram no nosso presidente, ok, votaram nele, a maioria quis, mas eu tenho direito de reclamar, é claro, assim como, como se entrar anos. um outro presidente, as pessoas têm direito a reclamar. Agora elas não podem podar esse seu direito, né? Você tem direito a falar o que você acha, claro, sem agressão, sem, né? Mas é um direito seu, você é um cidadão, é. Ué, tu paga imposto, você tem, você vai baixar a cabeça. Aí nós vamos virar o que foi há
0: 70, 80 anos atrás, né? É, então sim. é perigoso. É. É, e, e assim, é, é direito garantido na, na, no quinto artigo da Constituição, né, liberdade de, de expressão já tá lá, e aí tem é, deputado idiota dizendo que quer criar, le... esses dias eu vi uma divulgação ontem, antes de ontem, que tem uma deputada aí, eu não gosto nem de falar o nome dessa gente, mas é, querendo fazer o projeto, como é que é o nome do jogador lá de basquete, de vôlei lá, que falou bobeira lá, o Marcelo? Ah, o é...
1: é... ah, eu Suco, é o é nome dele, agora me foge também, ah, sim, <risos> mas eu sei que é, é.
0: Não vai agregar nada a falar sobre o nome deles, né? É. Mas, enfim, querendo criar uma lei Maurício de Souza em ah, proteção Maurício. à liberdade de expressão. Cara, que, que liberdade de expressão? Você agredir de forma verbal uma classe social, uma cor, uma etnia, o que for, ou um gênero sexual. Isso é absurdo. E ainda ter direito de voz garantida a falar sobre... O que, que é isso, gente? Que mundo que ele está vivendo? Aí que você vê que a ciência está muito longe da realidade, né? Esse povo não Sim. teve acesso a uma ciência é, básica, pelo menos continua. Sim, porque... É aquilo que eu digo, todo mundo, se o cara sabe o mínimo de
1: ciência, mínimo, né? Ele sabe que, indiferente da cor, indiferente da sua, uh, uh, sua parte, a questão sexual, você é uma pessoa, você é um ser humano. Então, o que você tem a ver com isso? É todo mundo igual, né? Porque eu sou branco, amarelo, verde, o Hulk. Você vê, o Hulk também é humano. Então, é, mas ele é verde, ah, vou falar mal dele porque ele é verde. Pô, mas é humano, gente. Então, é, a gente só aprende isso na escola, entendendo de ciência, sabendo evolução, sabendo que todo mundo evoluiu do mesmo jeito, certo? E que houve, claro, mudanças de pele, de cor de pele, mas questões evolutivas. Evolutivas Sim. não de diferenciar, né? Mas questões ambientais, etc. E é impressionante o século XXI ainda tendo um cara falando asneira, né? Sim. É o que eu falo,
0: é falta de Acho que o cara na escola faz outra coisa, não sei. Tem que ser básica, né? E, e, e assim, Milete eu não sei, eu, enfim, eu, 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 talvez não seja uma pergunta com retórica, né, como se diz, <risos> mas como a gente tentar, é, é, claro, a gente sabe que tem um processo eleitoral para que isso também, né, desconstrua pelo menos essa pirâmide lá de cima, né? Mas a gente sabe que ainda vai, vai ficar essas coisas viciadas o que que a gente pode não é que eu não veja luz nesse túnel né eu vejo luz nesse túnel né é. mas o que que acontece é, como que a gente vai ficar depois país é, é, terra arrasada porque daí assim não é só uma briga política virou é, é, foi, assim foi minado tanta coisa no nosso país durante esse tempo que a gente vai estar tá em frangalhos independentemente de quem ganhar a eleição e aí como que a gente vai Usar a ciência para recuperar isso. Né? Como? É, eu acho que uma
1: das coisas é a gente conseguir, pensando no macro, tá? na questão Não. da ciência, retomar os investimentos, os investimentos públicos nas universidades, né? investimento público na educação, né? é, investimento público na pesquisa e outra coisa. Tem que ter o estímulo, isso eu sempre falei. A gente tem que pegar a base e a sociedade brasileira para da ciência tenta fazer isso de alguma forma. Uhum. Recentemente nós tivemos aqui em Santa Catarina até um, um seminário é, é, Escola é lugar de ciência. Para quê? Para mostrar e, e, e acessar, tentar acessar um pouco os professores das escolas públicas, do ensino médio, do ensino básico. Para quê? Para mostrar a importância de se usar a ciência desde o começo. Né? mostrando para as crianças para os jovens a importância de ter esse conhecimento, porque só, a coisa só vai mudar o dia que o Brasil como país tem uma política, que, como já disse anteriormente de Estado, em que ele fala o seguinte nós vamos nos tornar um país independente educacionalmente, cientificamente por investimento, mas tem que fazer isso é o Estado principalmente veja o que aconteceu na China veja o que aconteceu na própria Alemanha os caras foram é. arrasados numa guerra No Japão, jogaram bomba atômica E o que, que eles são agora? Porque teve gente que entrou lá Claro, teve gente com outros interesses, sempre tem sim, Mas sim. teve uma política de alguns estados Que faz assim, não, não vou ficar assim Porque Senão não era... eles estavam do mesmo jeito até hoje Você veja a Coreia Aqueles países do, uh, do tigre asiático ali, os não, assim. Todos os países que o pessoal Morava em palafita Vai lá agora para tu ver <risos> Então com... o que, que foi isso? Foi conhecimento, foi investimento em educação no professor, claro, outras coisas aconteceram, mas eu estou vendo por esse lado. Então a gente Sim. tem que ter isso no Brasil. Senão, infelizmente, e nós vamos ter que é,
0: recompor né, o que foi arrasado aí nesses, nesses últimos três, quatro anos. Né? É porque o, o que entristece, né, Milete, é que assim, ó, a gente levou tanto tempo para conseguir dar uma fagulha de melhor em alguns quesitos, né? Se a gente olha, por exemplo, a recomposição econômica do Brasil, no período anterior, né, com, com os governos progressistas ali, a, a gente pode pegar até desde 94, pegando aí Fernando Henrique Cardoso, né, se você pega esses últimos governos progressistas anteriores, você vê que num gap de tempo que foi longo, né gente, 94 até 2016, até a derrubada da Dilma, né, nós estamos falando aí de um período de décadas que aconteceu... Um lapso econômico de ascensão social enorme, mas que representa só um bolo de 2% da economia total do país. Quer dizer, então, assim, se só uma fagulha disso já foi oportunizada e muita gente melhorou de vida, meu, é possível de fazer muito mais. Só que o que me preocupa é que, em tão pouco tempo, nós levamos duas décadas, né, 22, 24 anos, para ter um, um lapso, né, disso. E aí, em dois anos, a gente regrediu 30 anos. Por que, que eu falo Sim. assim, ó, sistematicamente, para quem está nos acompanhando via Spotify depois também? Nós regredimos 30 anos, porque hoje, na mesa do cidadão brasileiro, a carne tem chegado muitas vezes no final do mês, na sua mesa, quando chega, a Coca-Cola, o refrigerante, que pode ser, para quem está nos acompanhando, talvez não perceba isso, Ah, o que tem a ver a Coca-Cola? Mas o refrigerante, no começo dos anos 90, o Milete deve lembrar, Começo dos anos 90 era uma coisa meio de luxo, assim, refrigerante era no final do Sim. mês, quando recebia, daí o pai comprava uma Coca-Cola é. e tinha carne, não é? E Só na é né E quando tinha aniversário, talvez, era a oportunidade é. de ter refrigerante. Cara, e a gente tem voltado para isso. Então, assim, é uma regressão é. em tão pouco tempo de 30 anos de consolidação de um projeto progressista. Então, vai além da questão de esquerda-direita, vai além de é, Lula, final, né Então, assim, isso me preocupa. Eu acho que você, você, obviamente, deu o caminho que é a ciência. Mas e aí? Esses projetos, como você falou, por exemplo, a Alemanha, tem o Ludwig Gerard, que acho que é o cara que é a base do desenvolvimento da Alemanha no pós-segunda guerra mundial. É, é que, assim, acho que até quem está nos acompanhando depois, se puder pesquisar sobre o Ludwig Gerhardt, acho que vale, vale muito a pena. É o cara que, até hoje, a base da economia alemã é baseada nesse cara. O que, que ele fez lá nos anos 30, pós Segunda Guerra Mundial, né, 47, 49, até os anos 60, fez com que em dois momentos a Alemanha voltasse a ser uma grande ascensão dentro da Europa, em dois momentos críticos, que foi pós Segunda Guerra Mundial, e meados dos anos 90, quando eles incorporaram a União Soviética lá, a separação de Berlim e anexaram a outra parte. Então, assim, eles seguiram o mesmo modelo. Estatização, investimento pesado do Estado nas empresas privadas e também públicas e controle da economia. E acabou. Olha a Alemanha hoje que exemplo de economia desenvolvida. O Japão, Mas, da mesma forma. A, o, a Coreia, que tu falou, né? Só que assim, veja bem... Quando a gente fala genericamente educação, dá a impressão de ser um tempero, mas não é, né? A gente sabe que é muito mais complexo. Tá não, é, não é um projeto de três, quatro anos, né? É, tu falou mesmo aí, né? É um projeto de Estado que vai além dos candidatos, né? E aí, como fazer não, isso? E, e o que a gente vê
1: assim, ó é, esses, esses nossos governos mais de, vamos dizer, de direita, eles acham que eles vão chegar onde está o Japão, Alemanha, Estados Unidos, uh, em dois, <risos> em dois, três anos, fazendo tudo o contrário. Então, quer dizer, o cara nem sabe história, né, e ele quer fazer tudo o contrário para fazer o nosso uh, presidente, uh, ficar com a bandeirinha dos Estados Unidos, e, né, mostrando de um lado para o outro, achando que ia ser Estados Unidos. No Brasil, ser Estados Unidos precisa de muitas coisas ainda. Né? Não que o Brasil, os Estados Unidos sejam um país perfeito, tem todas as suas mazelas também, mas tem muitas coisas que funcionaram porque é historicamente feito, como tu disse. Né? Não é de agora. Em dois anos, opa, vamos mudar tudo e está tudo
0: beleza. Né? Então... É, 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 é ridículo pensar que dá para fazer isso. Tem né? <risos> é que tu falou mesmo. Em dois anos, assim, ó, é o paraíso, né? Da impressão que. É. É, sei lá, morreu todo mundo e nasceu de novo dentro de um paraíso. Só pode. Não, nasceu <risos> pronto, né? Uh, é. é, tá certo. <risos> Reseta o planeta ali. Assim.
1: <risos> é. <risos> uh,
0: Só para compartilhar aqui com quem tá acompanhando, né? E agradecer aqui a presença do Christian, que tá desde o começo aqui nos acompanhando. Se quiserem mandar pergunta, sugestão, enfim fiquem à vontade, o Thiago também, que apareceu por aqui, o Renato, acho que ele segue você nas redes sociais, sejam todos bem-vindos, obrigado por é, cooperar aí com a nossa audiência, né, Milete? Mas eu acho que são temas é. que... E eu, eu acho que é isso, né, Milete? A construção da coisa toda se dá por aqui, eu acho que é esse contato, eu sou do ensino fundamental, médio, você lá do ensino superior, pesquisador, o Thiago também representante de instituição, eu acho que a gente tem que aproximar esses laços e ir além da questão política, né? ou melhor e pela política porque isso aqui que a gente está fazendo é política de certa forma né? o ato de conversar o ato de comunicar o ato de concordar e discordar é um ato político e eu acho que a construção das coisas tá, dar se a neste formato eu por isso que eu confio muito nas pessoas é, eu, que eu que acho assim ó trabalho.
1: apesar de todas as mazelas né todas as mazelas Sim. aí dos últimos anos apesar disso tudo isso ajudou a fortalecer essa necessidade das pessoas que são progressistas, que pensam querem pensar no coletivo se unirem de alguma forma talvez eu acho que elas estavam um pouco, não que não existisse obviamente sempre existiu, mas estivessem um pouco afastadas tá? Uhum. É, meio que ah, tudo bem, vamos estar tá tocando bem vamos deixar assim é. e agora com do jeito que ficou não tem como deixar assim ou tu te mexe ou se não a coisa vai degolar de vez. Ninguém mas... suporta que mais quatro anos um negócio desse que nós estamos. É. Eu então, acho que isso acabou é o lado bom da coisa acabou unindo
0: mais essas pessoas. Talvez não fossem se achar tão fácil, né? É, mas eu, eu acho que é bem, bem isso. Eu também tenho visto dessa forma. Porque, assim, ó, por exemplo, esse movimento que eu tenho feito nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e, e Spotify é uma tentativa de também expor aquilo que eu penso, que eu acredito, trazer pessoas que têm a ver com esse universo e oportunizar para outras pessoas a mostrar, olha só, o professor Milete lá pensa assim que você também pensa. A gente corre um risco também, né, Milete? Porque a gente também está se expondo claro. para um grupo que pode vir aí de boiada e querer, né? Mas enfim, acho que é... também é a oportunidade... De democracia. De mostrar, tá? Exato. Se alguém não gostou do que eu falei, pode criticar. É, sim, sim. E eu acho que é importante, reforça isso. Mas para mim, eu acho, Milete, o marco temporal, vamos usar esse termo aí, marco temporal, <risos> é o Tiririca. Porque assim, para mim é o Tiririca. Pior que tá, não fica, e olha aí o que que virou. <risos> é. né? Então assim, meu Deus, gente, pior que tá, não fica. Como isso, gente? Meu Deus. Saudade é do gente? Tiririca. Né? Saudade do Tiririca, que, como é que eu posso dizer, a... a... Que inocência, né? Santa inocência. É, <risos> é, é bravo, né? Infelizmente. Mas, enfim, Mirete, eu acho que o nosso papo de hoje está ótimo. Foi, foi ótimo, foi muito agradável. Falamos dessa questão. Eu só queria encerrar aqui. Acho que falar é importante a gente comentar isso, porque vai ficar nas redes sociais depois postulado. <risos> é que você é membro de uma organização, que, de uma comissão, né? Se me corrija se eu estiver errado. De uma comissão em lives que está organizando um evento internacional na nossa cidade relacionado à ciência. É isso? Se quiser explicar mais ou menos como funciona. É, é, na, é, na verdade,
1: ainda é forma online, né? Porque, uhum.
0: pela nossa condição,
1: mas, mas é, também, ah, é. eu, com o representante da UDESC, junto com a Universidade Federal do Paraná, o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, a USP, a gente, durante essa semana aqui, Está tendo um curso aí é, internacional. Na verdade, é um, não é um curso, uma, um, um seminário, né? Um seminário internacional uhum. na área que a gente estuda, que é de a interação parasitas-hospedeiros, né? Que fala de vírus, uhum. bactérias, essas coisas. E Poxa, é legal, eu né? ajudei aí na, na formação aí desse. Faz uns quatro, cinco meses eu montando isso. E nos alegra muito também para poder colocar o nome da UDESC, né? Na, na mídia ali, ajudar. Uhum. As pessoas conhecerem também a UDESC, porque a gente sente muito isso também. A UDESC é uma universidade forte, obviamente, Santa Catarina, mas ainda, talvez em alguns lugares do Brasil, não seja tão conhecida. Então, é uma forma de mostrar o que a gente está fazendo também. né Então, por
0: isso, a, a organização aí do evento. E, e valorizar para quem está aqui também, olha só, a UDESC organizando um evento, entendeu? Então, também, exatamente, exatamente né? Né? Porque, Nossa, assim, é, é, é um eu, eu costumo brincar com isso, né? Eu trabalho na rede pública e é muito comum isso. É, de a gente, eu trabalho há oito anos efetivo num, numa escola da rede pública. E o que, que acontece? Tem aquele velho dizer, né? Santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque, às vezes, está é. tão normalizado no dia a dia aquela instituição, aquele profissional, que, assim, é, ele acaba sendo esquecido. E eu acho que esses eventos, assim, esses estalos, são importantes para mostrar, opa, opa, é aqui do lado de casa, né? Então, eu acho que é Sim, importante. É uma mesmo. forma
1: das pessoas conhecerem. A gente sente muitas vezes, talvez, o pessoal, às vezes, na própria lajes não conhece o que faz aí o CAVE. né? Então, o CAVE também tenta, como centro ali da Udesc, fazer algumas atividades. É claro, com esses períodos foi difícil, mas fazer algumas atividades que tragam as pessoas para dentro do CAVE. né? Vários projetos de extensão várias atividades ali para o pessoal conhecer. Né? Conhecer que tem uma universidade aqui pública, gratuita, né? que é um direito aí do cidadão e que é de qualidade. Né? Não, às vezes a pessoa não pode sair daqui de Lages para ir para outro lugar. Aproveite e faça aqui o seu curso em Lages. Então, venha, venha estudar conosco também. Né?
0: É, e eu acho que a gente tem que estreitar esses laços. Aproveitar que o Thiago também está aqui. É. Ele mandou um comentário. Eu já vou ler para o pessoal, para quem está no Spotify lá né? depois. É, a gente tem que estreitar esses laços entre as universidades, as escolas públicas e também privadas, para ampliar o acesso dessas informações e mostrar a riqueza que nós temos dentro da nossa cidade. Porque o universo de universidade é, o... parece meio estranho, mas é que o universo do cientista, quando a gente fala para um estudante de ensino fundamental ou médio, é aquela coisa cinematográfica, né? o cara do cabelo arrepiado de óculos é quase igual o meu assim é. não mas aquele se aquele cientista maluco desconexo da realidade Sim. e não é bem assim a gente é. sabe, meu é, 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 acho que é importante a gente estreitar esses laços e assim eu já consegui desenvolver alguns projetos muito próximos com as universidades e inclusive a o que já levou alguns projetos para minha escola e assim gente eu tô com sangue nos olhos de 2022 mesmo que tenha processo eleitoral que também atrapalha um pouco essas relações, cara, vamos para cima das escolas e vamos mostrar essas universidades, e eu acho que eu sou um cara extremamente Sim. aberto para né assim, eu não sou um representante de toda a escola, mas porém eu sou um servidor daquele ambiente e tenho responsabilidade educacional sobre os meus educandos. E, assim, a minha, as escolas que eu trabalho estão abertas para as universidades irem lá, divulgar, trabalhar, fazer extensão Ou melhor, oportunizar que a gente vá lá visitar Porque, assim, por exemplo, eu conheço muito o CAVE Cara, se só abrir as portas para mim e dizer assim, ó, pode ir lá no laboratório mostrar que pô, eu me viro, entendeu? Para mostrar <risos> é, isso né? É, né? É, mas é assim é, mesmo É importante, né?
1: Deixa eu só Acho ler o que comentário quando a gente do... vê a
0: coisa, a gente consegue ir, levar melhor é, não, desculpa, eu te cortei ele. Mas é de fato, não, porque... porque Santo de Casa não faz milagre, né? então você tem que fazer com que esses <risos> indivíduos conheçam. O Thiago colocou aqui é. parabéns, Roger, obrigado, Tiagão, parabéns, Milete, obrigado. pelo trabalho na UDESC na liderança da SBPC em Santa Catarina, muito obrigado a vocês pela parceria uh, e luta conjunta no PSB. Para quem não sabe, também nas uh, via, via Spotify, Facebook, nós somos membros integrantes do partido PSB da nossa cidade Lages, integrantes e representantes do partido, né, caro Milete? <risos> Sim, exatamente. A gente está dentro ali para... sempre trabalhamos
1: de forma coletiva para pensar aí uma, uma política para a cidade, no primeiro momento, né? Mas com tudo isso que nós estamos falando, quer dizer, somos uh,
0: sempre um trabalho coletivo, acho que o coletivo é que vai fazer a mudança, né? É, e vamos, vamos para cima deles. Da forma correta, da forma educada, da é, forma exatamente. científica, mas nós vamos para cima deles. <risos> o Christian colocou pra aqui para gente, né? O, o Estrada Ramos ali, uh, um país em que o ministro da Economia chama ministro da Ciência e Tecnologia de burro, certamente está fora dos trilhos. Isso nos envergonha lá fora. É, é bem isso mesmo. Pois é, exatamente. Veja o nível que chegamos, né? É, os próprios caras não se entendem, né? Isso é.
1: Não se entende. É, ele, ele se, eles se xingam, Nós somos no mesmo time e ficam se xingando. É, né? não,
0: é típico, né? E é engraçado,
1: um passa o pé no outro, né? E aí eles acham que vão fazer o gol, né? Não entendo. Você tem é. um time de futebol. Tu tem teu companheiro de ataque, tu vai lá e derruba ele ele nunca vai fazer o gol. Ele não entende um governo que pensa assim. Pô, você tinha que pensar coletivo, ó. Vamos distribuir os orçamentos Para todo mundo poder trabalhar dignamente. Aí tu chega e faz o gol. Agora tu vai lá e passa o pé no cara. Aí não...
0: e ainda chama de burro. Aí
1: pior, né? E... Eu,
0: eu acho e... que eles estão assim, ó, eles se juntaram numa trupe e foram para um boteco. Nada contra o boteco, mas né, eles são uma trupe que entra <risos> no governo assim. É aquela galera que se juntou num boteco, bebeu uns mé <risos> e foram jogar sinuca. E aí a sinuca Sim. só um ganha. E aí eles estão se comportando assim. <risos> Tem hora é. que eu tenho analisado o Brasil dessa forma. É um jogo de sinuca. <risos> o Tiago coloca ali, vamos em frente, fora Bolsonaro e viva a ciência. É isso aí. Esse vai ser, inclusive, o nosso bordão de fechamento. Então quero agradecer aqui, Milete, por ter disponibilizado o teu tempo. Aí um cara atarefadíssimo, que nem você, um cientista, pesquisador, presidente, coordenador, enfim, você tem vários é, vários cargos aí, vamos dizer assim, né? Várias é, hierarquias aí que você estão sob a sua tutela. Agradecer de você ter disponibilizado o tempo foi bem bem tranquilo o nosso bate-papo e era isso mesmo. É, eu, eu, eu acho que o título foi é, da minha desse nosso projeto, eu digo nosso porque cada um que vem aqui bater papo e participa, está contribuindo para isso, é que está um bate-papo. E é exatamente isso, a gente não vem aqui com exatamente. um texto marcado, com nada na vida. Sim, não é palestra, é um bate-papo. <risos> exatamente. Então, assim, se você quiser fazer as suas considerações finais, convidar o pessoal aí para esse evento científico, enfim, fica livre e depois okay. eu faço o encerramento. Tá,
1: agradeço aí, Roger, a oportunidade de novo, né, de estar conversando, é sempre bom a gente poder conversar aí com novos colegas que a gente acabou conhecendo aí na, durante a pandemia, né, a gente, acho que, na verdade, a gente, acho que nem se falou pessoalmente
0: ainda, né, se não me engano, acho que só pela pela internet, mas não, nós, eu, não, não os, conheço, eu não conheço eu não conheço o Milete é, pessoalmente, eu conheço só dia. <risos> <Exatamente>. <risos> é culpa então, do Thiago, chegaremos
1: Thiago. lá, é, chegaremos lá. Mas <risos> a oportunidade, muito obrigado, estou à disposição aí para conversar sobre esse e outros temas que sejam necessários. Como professor da Udesc, eu posso dizer que a gente está sempre aberto à comunidade, né, para poder uh, nos períodos que vão acontecer, visitar o um laboratório, a gente, com os projetos de extensão, poder acessar as escolas. Como diretora, diretor não, como secretário da regional de, da SBPC em Santa Catarina, convoco o pessoal a conhecer a nossa, a nossa SBPC, tem, a, tem o site da SBPC. É uma, é uma sociedade científica, não só para cientistas, mas para qualquer membro cidadão. Que queira participar, tá? Com, você acaba tendo um valor de uma anuidade, só que é, é baixa, depende da sua, da sua formação, e com isso você ajuda a, o pessoal, principalmente da SBPC Nacional, a estar tá brigando em Brasília, mas que as coisas não definem, né, como a gente acha que estão indo, tá? E uh, convido também o pessoal depois a entrar ali no Instagram e procurar o. o o nosso projeto aí da do, do seminário e podem assistir, se inscrever assistir também se tiverem interesse. Eu sei que é uma, é uma parte um pouco mais específica, mas também é grátis, não tem problema, fiquem à vontade, tá? Então, então um grande penso. abraço aí a todos que estão nos vendo, vão nos ver depois e que nos vão ouvir também no, no
0: Spotify. Nunca pensei é que ia aí. falar no Spotify, pensei que só eu música. É, não, não. Eu, inclusive, eu sou um consumidor do Spotify... <risos> para esse tipo de projeto. De, de... Ah, legal, legal. Eu, eu, eu escuto muito é, bate-papos e o flow aí, que eu acho que é uma referência nesse né? contexto. O Gauchinho ali, que é meu aluno lá do Ensino Médio, lá na, no Colégio Pinti do Estado. Agradecer a presença aqui é. da Gabriela. É, Bassi se eu estiver lendo errado, me corrige Bassi. Renato, o Thiago, o Gauchinho ali, que é meu aluno. <risos> o Christian, o Milete, por ter é, contemplado com o seu... Conhecimento e sua e sua genialidade aí compartilhando com a gente. Muito obrigado, pessoal. Me sigam nas redes sociais aí, Instagram, no Spotify, é esse mesmo nome aí que tá um bate-papo. Escutem, nós já temos várias entrevistas feitas aí com pessoas de grande gabarito. O, o, o Milete é, é, é uma pessoa convidada aí que se sinta convidado para outros momentos, a gente também trazer novos temas. E muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, Milete. E um abraço e até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu. tchau. Tchau, tchau.